0: Sånn, velkommen til denne ukens Aftenpodden. Det er vinterferie, men du, Trine Eilertsen, sjefredaktør og allting, har avbrutt ferien din for å være med i Aftenpodden i dag.
1: Ja, vet du hva? Offrene står i kø. Så nå sitter jeg også i en segg, ser ut av et vindu, kikker rett opp på det nydelige fjellet Ranten, så kalt uh, Soria Moria eh det var vel Sorja Moria-erklaringen. Var den första samarbetserklaringen till den rödgröna regeringen i 2005, bara för att dra linjer här.
0: <laughs> det vinnne som alle kan kan alle kan tänka på är att du alltså du har gäster Uh, ikke flere enn det som er lov å, som helst, Men du har, ja. du har nå folk som sitter musestille Inne på hytta di uh, For å legge til rette for at du kan være med Og, og snakke med oss det sånn?
1: Sitter musestille, håper på frokost <laughs> Og uh, <laughs> venter på at vi skal Låne denne sendingen Og det ska vi jo
0: ja, ja, men det er veldig bra uh, I studio her er du Sjetil Alstheim God dag, god dag God dag, god dag Sara Sørheim har faktisk kvinn så hun er ikke med, men jeg, Lars Klomnes, er på plass. Vi får vel egentlig gå i gang med å bare følge opp det som var en ekstra sending forrige uke, fordi Sylvie Lista ble mer eller mindre formelt kroneskronprinsesse av Fremskrittspartiet i, i starten av denne uka, da hun holdt en presskonferanse sammen med Ketil Solvik Olsen, som da er krona til, hva blir det, prinsen
2: emm men for for fredag hun ble de ble, ble slott til til ledare og ja, dronning og, og prins i, av av Sieviensen allerede då Sieviensen fortalt att hun att hun vill dra sig Uh, og så var det jo en fascinerende presskonferanse at Sylvie Lissdag og Kjetil Solvik Olsen hadde og noe av, det, noe av det fascinerende var jo at Kjetil Solvik Olsen, som da uh, stiller som nestleder en lengre innledning enn det Sylvie Lissdag gjorde Han har jo gitt ut bok for ikke så lenge siden, på et tidspunkt så lurte jeg på om han skulle lese opp hele boka
1: Men kan bli den? Ja. Jeg bare lurer på hvem den andre nestlederen blir og har Sylvie pekt på den også? Nei, det er vel egentlig
0: åpen, altså de fortsetter jo som uh, før
2: det, det, er, Skole, det er Terje Søviknes da, eller har han Søviknes ute? Terje Søviknes har jo ønsket om å fortsette ja,
0: men han kan egentlig han kan egentlig sagt at han setter uh,
2: position altså han stiller seg i disposisjon, så han har egentlig sagt at han er villig til gå av han åpnet for å gjøre plass for Kjetil Solvik Olsen men nå er det jo Sylvie Listaug som rykker opp Så da blir det en plass til Kjell Solvik Olsen til, til
0: å være et sånt parti der det er egentlig sånn Kampvoteringer om nesten alle posisjoner Så er det utrolig gave mellom disse posisjonene Her er det bare deg de først kom, kom inn i varmen, vær med Men det var jo, det var jo også tid i hvert fall For Sylvie Listaug til komme med det som er Kanskje min eh, Favorittklisjé I norsk politik, som, som dyker opp Fra alle partier, alle partiledere Som sliter så var det det klassiske løftet om å bli tydeligere ja. som, som har vært uttrykt av altså i Venstre, i Arbeiderpartiet, i KrF Alle eh, sier jo det på et tidspunkt Når de må finne seg en sånn liten krykke og, og et eller å love Som er fullstendig umulig å ettergå Så sånn, vi skal bli tydeligere Ja ok, lykke til, for det har dere sikkert ikke ønsket å være før Men med Sylve så er det kanskje mulig at, at det skjer For hun vet jo å være tydelig ikke til
2: ja, og noe det som er vanskelig for FRP nå er jo å legge regjeringsperioden bak seg, og det at de ikke bare har hatt, satt i regjering i seks år og tre måneder, men at de etterpå har vært samarbeidspartner for den regjeringen som fortsatt sitter. Og det har vært vanskelig for Siv Jensen å, å frigjøre sig fra da, fordi hun forbindes så veldig med det. Sylvi Stav hadde jo opp til flere statsrådposter i, i den regjeringen, men det kan likevel gi en litt annen dynamik rundt partiet, men velgerne husker jo at FRP har sittet i regjering og fortsatt er partner med Erna Solbergs regjering.
1: Ja, og da, og da tenker jeg at det, så, du har jo helt rett, Lars, at den er en av de største floskelige politikkene. Nå vi bli tydeligere. Før eh, nødte vi å være utydelige, og det virket ikke, men nå skal vi bli tydelige. Mm. Og så skal de tydelige, og det vara tydelige, og det er veldig greit når du er i helt sånn eh, klokkeklar opposition men når du skal vara tydelig, når du fremdeles har denne regjeringshistorikken med deg, så skal du være tydelig, og så blir det hele tiden kontrastert mot det du faktisk gjør og har gjort, så at den tydeligheten ikke nødvendigvis gangner deg, selv om det er gøy og lett å være tydelig. Da blir det sånn at Sylvie Listhau skal være tydelig, de skal ikke med noen faktisk, Det skal bare drive med primærpolitikk, og plutselig så ingår det de fergeforlik med oppositionen. uken etter, og så var det, ja, hvor, hvor tydelig blir det av det? Det det mer tydelig denne uken enn forrige uke? Hvor vi gjennom?
0: Det var i hvert fall vanskelig å se hvor tydelig det er for dette ferjeforliket. Det snakket vi om for to uker siden. altså spørsmålet om fergepriser rundt om i Norge, som, som oppositionen i Storhild var enige om at var for høy, men, men da var jo poenget at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet kommer med hver, hver sin plan for hvordan dette skulle gjøres, og litt sånn ulike tidspunkter og, og, og prosesser dette skulle gjennom. Og nå har du jo funnet sammen med Rødt til et... Hva skal SV. det? SV. SV
2: er nok det partiet som har sig seg mest fornesa i den saken der.
0: <laughs> til en slags... Det, det, endte med, med, det endte ikke med umiddelbar kutt av disse prisene, men et såkalt anmodningsvedtak.
2: Ja, så uh, FRP ville ha umiddelbart kutt i forbindelse med krisenbakken som ble behandlet i Stortinget på, på tirsdag, og... Uh, mens da Arbeiderpartiet ville ha et såkalt anmodningsvetak, eller først ville jo Arbeiderpartiet bare ha dette i programmet sitt for neste stortingsperiode, og så kom det en dynamikk her, der det så at FRP kom frem med sitt forslag, og så kom Arbeiderpartiet og sa, ok, vi, vi vil anmode regjeringen om å foreslå dette i revidert nasjonalbudsjett, som kommer i mai, uh, og så hadde Senterpartiet et forslag som lå ved siden av krisepakken, som var litt annet sammenskudd, og så er de da blitt samlet om dette med å be regjeringen komme med det i maj. Og var det i, i debatten på tirsdag så var det jo da, det er jo disse partiene og kranket om hvem som var best på å kutte <laughs> men, men det
0: her er jo da, altså det, er det som er, er tydelig, for Fremskrittspartiet var jo da for to uker siden, eller tre uker siden så var Sølve Lista og, og Siv Jensen ut sammen og sa at nå skal vi, skal vi stemme for vår egen politikk, sant? vi skal ikke inngå flere sånne kompromisser og, og, og det, det, er vår, det er våre forslag, ellers så er det ikke noe. Og så går det noen uker og så selv da i en sak der de har tydelig markert, eller hva skal jeg si, utydelig markert en annen vei enn de andre partiene, så ender det opp med et, et felles forslag likevel. Det kan jo være gode grunner politisk til det, fordi du kan få gjennomslag og presse regjeringen i kne og, og få gjennomført det du vil, men men det bryter jo med både det eh, Siv Jensen og Sylvie Lister sa for noen uker siden, og egentlig potensielt det Sylvie sa på sin første presskonferanse nå på mandag.
1: Jeg bare tenker, hvis du kan være tydelig på den måten som Sylvie Lister jo har skissert nå, så kan du jo ikke gå inn i sånne kompromisser. Og så det var den, den tydeligheten skadet jo deg også når du går inn i budsjettforhandlinger og sier at de 3000 korteflyktingene, det blir ikke aktuelt. Og så blir det ø, absolutt sånn som de andre vil ha det. Og da blir jo den tydligheten bare en knagg du kan vise maktesløshet fremfra, sant?
0: Mm. Men så handler jo han en, en slags trøst da, i at uh, Sylvie Lister til velger å se frem mot høsten og 2021, men se litt lenger fram mot 2025
2: skjer Ja, det synes jeg var veldig interessant i den innledningen hun holdt, også det hun svarte de, spørs, de svarene hun ga på den presskonferensen, var hvordan hun, hun for så vidt sa at, ja, i september blir jo viktig, men det er på en i 2025 hun virkelig skal slå til som leder i Fremskrittspartiet, og så har hun kontakt med kilder i FRP, så, så er det en sånn de mener dette er den realistiske vurderingen. Det, det flertallet som uh, Høyre uh, har hatt som med FRP, Kristelig Folkeparti og Venstre, det ryker i september, er det de antar i FRP, og så ser de heller lenger frem. Og det, det er jo en realistisk vurdering ut fra det å, å vinne tre valg på rad, det, det er uh, naturstridig, uh, og målingene uh, peker entydig i den retning. Men det å sende det signalet til både velgerne og egne tillitsvalgte, om at vi har egentlig tapt i september allerede. Skal da, da blir det litt krevende å mobilisere da, til å, å prøve å vinne flest mulig. For det er jo viktig for de partiene å bli så sterke som mulig inne i Stortinget, selv om de tror at de ikke får flertall for, for fortsatt borgerlig regjering. Mm
0: -hmm. Men hva er det de egentlig... Altså, hva ser det for seg, in i 2025? Er det sånn at, at de måtte vil eh for, altså for ti for år siden eh som som var jo Fremskrittspartiet i nærheten av det største borgerlige partiet var, liksom, var så store er 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 det er, det, er det skalaen eller fordi de sliter jo litt med den der altså, samarbeidskonstellasjonen altså, i 2025 er det noe som egentlig tyder på at de da vil gå inn i en, et samarbeid med Venstre og KrF altså, og hvor, hvor hvordan skal det snekkeres sammen ikke sant eller i modi bli så store at de egentlig baserer seg på et samarbeid med høyra alene ehm det er ikke sånn rett fram helt en veien, veien heller, selv om de kan få gode utsikter til å utfordre en, en større redd av regjering med et større senterparti?
2: Det er en bekymring som de ikke trenger å bruke tid på nå. Nå er de mer i en oppbyggingsfase igjen. De ligger under 10 prosent på målingene, og de er nødt til å tenke på hvordan skal de vokse, og så uh, samarbeidsspørsmål uh, og sånt. Det er, det er ikke ja. viktig for FRP akkurat nå.
1: Men nu ska man tänka på sån, visst vi ska tänka att Valgo som sånn premiss at uh, det blir regeringsskifta. Uh, og så höger gör det ber än kanske någon gång eh kommer ut där detta och alltså kan de tänka runt positionering i opposition? Alltså det höger kommer ut som et väldigt starkt parti och de andre ligger med brucket rygg. Hur kan i på motsatsen tänka på kommittéer, var var ledarvarv Altså, det finnes jo måter de kan posisjonere seg på som at de kan være i tydelige opposisjon med en sterk gruppe. Og alle har jo interesse av å ha en sterk gruppe på Stortinget selv om du ikke er i regering.
2: Det er jo mulig at de vil se tilbake til det som skjedde med de rødgrønne partiene i 2013. Da var det jo 2013-valget var jo ikke så det var ikke noe dårlig valg for Arbeiderpartiet selv om de gikk tilbake fra 2009 men det, som var, men det var jo veldig det var veldig dårlig for SV og Senterpartiet og så har SV og Senterpartiet brukt årene etterpå på en måte bygg, gjenoppbygging og at det kanskje kan bli en sånn prosess for, for det, det er jo noe det vi ser rundt Erna Solberg og Høyre nå er at Høyre klarer sig godt på målingene mens det er som ruiner, <laughs> igjen, av de tre samarbeidspartiene. Uh, Så alle de tre partiene trenger jo å bygge seg opp igjen i av, uh, en stortingsperiode eller to. Hvis vi ser litt på Erna Solbergs
0: posisjon, da, som, som fyller 60 år denne uka og gratulerer med det. Hun fikk jo en, en tidlig presang fra KrF, som uh, stilte seg opp i, i, her i VG. De sier i intervjuet om den rusreformen, det var etter at vi spilte inn forrige, forrige podcast, der de som et slags eh, kristen-rockete band-cover stod de på taket av regningspartalet her med god avstand og armen kors eller noe sånt, og, og sa at eh, den, denne reformen håper vi at opposisjonen på Stortinget torpederer.
1: Det er sånn, ja, Erno Storberg, eh, gratuler med dagen. Vi, vi er nødt til å stemme foran, siden vi er en del av dette regjeringsanbeidet, det er blitt enige det, men vi håper alle andre kan sabotere så langt som rå. Nei,
0: bare et bilde på Erna Solbergs uh, borgerlige samarbeid.
1: en fantastisk illustrasjon, da, for det er jo det som har vært, uh, altså hennes styrke, hvis du skal se noen, da faktisk er statsminister på åttende året, uh, så er det bland blant annet det at hun har jo hatt en... Uh, Si, en åpenhet og en slekk overfor sine samarbeidspartnere som det har vi, ikke, vi har ikke sett i norsk politisk historie før. Vi snakket jo litt om det før sendingen at Jens Stoltenberg har jo tallkvelt samtlige på det taket etter ca. 20 minutter hvis noen i hans regjering hadde prøvd seg på noen lignende og gå så langt fra regjeringsprosjektet så de og med senere er det litt sånn «Nei, men altså, må alle må få lov å være seg hos meg!» <laughs> og det, det, det ser jo veldig ut, og så må du jo bare håpe på at det ikke blir veldig kommentert også. Ja.
0: Men, er det, men er det, det jeg ikke helt skjønner, og, og vi har jo snakket om det her før også, og, og det er jo for all del ikke det første som gjør med KrF, Fremskrittspartiet gjorde det det har jo vært flere sånne eksempler i, i større eller mindre grad, selv om det her kanskje er blant de tydeligste. Så er det jo spørsmålet, etter åtte år, har disse støttepartiene eller samarbeidspartiene eller da minste partiene regjeringen eller hva man ska kalle det etter hva de har vært opp gjennom hatt noe å tjene på den eh demarkeringen
1: kanskje husker at jeg har sett at noen av de har for eksempel hatt noe hopp på målingen etter en sånn, i mitt to det jo det der en helt lysende markering av maktesløshet og særlig når du ikke samtidig greier å vise hva du faktisk har fått til regjering, for da blir det bare å vise denne tapte vi, og, og, og i tilfelle dere ikke visste det, så tapte vi det så nå stiller hele partiledelsen seg opp for å vise i hva grad vi tapte denne saken det er jo, nei forklarer den som kan altså
2: det er jo egentlig litt samme tilnærming Erna Solberg har til, til Stortinget, nå som hun igjen leder en mindretalsregering, at hun bare tar det som kommer, enten det er ferge, opprør eller vad det er, så ok, greit, hvis flertall vil ha det sånn, så får vi regjeringen se vad vi kan gjøre. Det er, hun har jo ikke noe, hun setter jo ikke ting på spissen, hverken overfor Inned eller i, overfor Stortinget. Og det så vi jo nå på tirsdag var det jo i forbindelse med behandlingen av denne krisbakke som vi kalte 23B siste uke, som er den åttende, det har Så så de jo noe det samme.
0: Ja, for nå, nå har jo da opposisjonen vridt seg litt igjen. Det har vært en omdreining i debatten om, om krisbakke 8, får vi bekalle det nå, hvis du skal følge det faktisk og kronologisk. Så er det litt, det er litt sånn strengere toner, og nå begynner man å se at man kanske vil... Skru igjen kravene litt, dere ser at det kanskje har gått lite langt tidligere etter, etter litt kritik.
2: Ja, og det, det har vært et ganske raskt stemningsskifte i debatten om, om støtteordninger for næringslivet Fordi det har jo lenge vært at, at altså firebanden som man omtalte som Og partiene med Stortinget har krevd at regjeringen skal, skal innfri krav fra Virke og NO og så videre og det som skjedde i høst da krisen bakket, det var vel syv da, ble behandlet mellom, og forandlet mellom regjeringspartien og FRP, var at makstaket på støtte en kompensasjonsordningen for bedrifter ble hevet fra 50 millioner kroner i måneden som regjeringen foreslo, til 80 millioner som FRP ville ha og som NH ville ha. Og så kom vi til starten i januar, da vi husker at denne fire banden, altså FRP, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, gikk sammen om en rekke krav, så et av kravene var at man skulle forlenge den ordningen på den nivåen med 80 millioner, til frem til sommeren til 1. juli. Og nå så har da regjeringspartiene nå på tidslag, så gikk regjeringspartiene og FRP inn for å gi regjeringen en full makt til å senke taket fra 80 til 50 millioner, mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville senke det til 30 millioner. Så det er en stor innstramming på noen få uker fra flere partier, og grunnen til det er jo at du har i flere aviser, Aftenposten og Klassekampen og DN og, og flere medier, så har det vært saker om disse store bedriftene som har fått mye penger gjennom en støtteordningen, og som økonomer mener heller burde vært sendt til lånemarkedet, gå til lånemarkedet og, og få finansiert seg. Så det har vært et stemningsskifte ganske raskt i, i den debatten.
1: Men det er jo, det er jo interessant, hvis du, altså hvis du da sitter fra bedriftens side da, som da opposisjonen skulle forlenge pakken, så var jo hele argumentet at vi er nødt til å ha forutsigbarhet. Næringslivet er nødt til å ha forutsigbarhet. Men det tror jeg næringslivet, det får de nå bare glemme. Jeg skal ikke ha forutsigbarhet, det kommer helt an på men de faktumene og de økonomene sa jo det samme da de skulle forlenge pakken på nyåret men liksom, nu, er det blitt illustrert med eksempler åja, liksom, det der dere nevnte om at eh, kanske de store får penger så de kunne fått andre steder fra Nu forstår vi det det, altså, det er jo å, en kjempeillustrasjon på hvor sykt fort det svingende det går og, og hvor mye sånn opportunisme det er i det her
2: må har ha med her også at uh noen av partiene, altså Arbeiderpartiet, SV, Rødt har vært opptatt av å få inn sånn krav om at de ikke skal betale til utbytte, ikke skal kunne si opp folk og sånn, så det har vært nyanser i, i det, men, men sånn, totalen så har det vært et ganske sånn brått stemningsskifte på det feltet.
0: Men uh, dette er jo da også noe som regjeringen bare må uh, følge.
2: Ja, og det, det er jo sånn interessant, altså regeringen sier sånn, da den kritikken begynte å komme utover i januar, begynnelsen av februar, at det var for haust, så pekte jo de på at ja, var jo stort, vi foreslo jo egentlig noe strammere, men stortinget ville ha, ikke sant? Ja, ja det, og det er riktig for sånn, men regeringen er jo med på dette, de aksepterer det, regjeringspartiene stemmer for det, så de må jo nesten ta ansvar for det de, det de går på.
1: Ja, altså, ja. Det, det, er jo, det er jo igjen det der med altså Anna Solberg i mindretalsregering, alt hun godtar da, og hvor hardt argumenteres det, og hvor hardt jobber du for å gjøre det du synes er riktig, fremfor å bare bli med på ferden. Det er jo, ja, det, det, det er litt sånn, det er ikke veldig sånn tydelig i hvert fall Anna Solberg står politisk i alle disse sakene, fordi hun ikke, jeg synes ofte hun gir, så altså, ger sig lite som sånn, läsaren nog riktigt och tänker att det här at kommer ett och topp oavsett men de kunde nog kanske kämpat lite for då för att om det var viktigt for för bara ja nej vi vi provade vi men vi fick det inte till vi sitter bara i regering.
2: Ja, och då vi ju få et nytt eksempel. då vad gör med detta färjevetaket när reviderat nationell kommer för det den som då var sidan rött och så var med. de har vetat at priserna skal höjras. Men de har jo ikke gitt noen beskjed om hvor, hvordan dette skal finansieres. Det, skal man bare ta det fra holdfondet? Skal man bruke mindre penger på noe annet? Det, ble, det er jo lempet over til regjeringen. Og de er jo ikke enige om det heller. De, de fem partiene vil jo ikke greie bli enige om, om en felles inndekning av det, det,
0: det tiltaket. Var det da mer... Du hadde jo Fyre-banden, som var The Fantastic Four, og så hadde du banden som var, bare, den der, det var en sånn krimserie for barn, som var en sånn med fem... Ja eh fem sysken som löste krimgåtan. Den yngste det var sån 2 år. så Det är det är det banden. Men eh men är är det alltså det är det är kanske bara man justerar dessa nivåerna upp och ner. Er det är det något femmer, altså, som er det feil hvis man ikke skal være så otroligt principfull på på finanserna så vägne?
2: Det fikk jo ganske tydelig råd fra mange økonomer om, om dette, også etter den første runden med støtteordning. Det at ting gikk fort og imponerende fort egentlig under første, første, første lockdown for å få ut en støtteordning, det, det, var, det var viktig å få det på plass raskt, og så kan man diskutere hvor treffsikkert det var, men man fikk jo en del råd fra økonomer den gangen også, som man skulle tro at man hadde lært av det og ville bruke det da når man skulle komme med nye ordninger i løpet av høsten.
0: Yep. Da lurer jeg på om vi går videre til en runde obligatorisk refleksjon for å holde et tempo som tilater frokost for, for hyttehusholdningen Eilertsen her oppe. Så jeg vet ikke om, om det vil begynne i det. Um,
2: ja, nei, jeg, jeg har hatt gleden av å være gjest i Aftenpåden USA denne uken. Så, ja. så det var... Eh, en, en spesial om eh, mye klimapolitikk eh, Amerikansk klimapolitikk Også eh, opp mot, uh, mot Kina Så det var, det var morsomt å være med på Det, det, kan, det går an å høre på eh, Den ligger jo nå i en egen tid Så det anbefaler seg alle, vil jeg si Ja, absolutt og, og veldig artig å følge Øystein og Kristina der och eh, var min lilla kulturrekommendation var eh, en eh, ny inspelning som Peter Gabriel har lagt av eh, av Biko sin eh, låt fra 1980 då han eh, lagde en sång om eh, anti-apartheid-aktivisten Steve Biko som blev drept eh, i polisvårdet i Sydafrika i 1977 studentaktivist, og der sørafrikanske myndigheter håpet at han skulle bare forsvinne ut og ikke være et problem lenger, og Peter Gabriel bidro til at han definitivt ble kjent og husket over store deler av verden. Så han har spilt på nytt, som kommer til å sjekke ut.
0: Da vet jeg ikke om jeg kan fortsette med en, er en betraktning fra, fra hverdagslivet, der jeg trenger å få, få en input, fordi alltså på vei til, til studio i dag så går man gjennom Oslos gater og har vært vært innom da offentlig transport av nødvendighet med munbin sant så følger den hele veien og så lurer jeg på hva som er liksom vanlig kortimme mellom eh, mellom steder om man har munbin sant fordi jeg inn på vei inn i i 18bostens lokaler så må man gå med munbin inn fram til man er på plassen sin veldig mindre og så bare legger jeg merke til at det kan ha mitt eget liv i øret, men siste året oppfører meg på en mye mindre eh, presentabel måte enn, enn i fjor altså der Corona og småbarnsliv er sånn plutselig sånn, går jeg gjennom Oslo med sånn munnbind hengende fra det ene øret ser ut som en tulling altså,
1: ser ut som en, her en finner... psykotisk kirurg som har rømt for glatt celler ja. Det många
0: av de inte nog. Alltså är det som är grejt? Är det grejt att det liksom dytter på hakan eller kan det liksom henge et ett öra eller vad? För det ska ju i utgångspunkten så har jag inte tagit på den gången, men jag tror att jag hade på.
2: Jag tror värsta sett är en stortingsrepresentant jag skall inte nämna namnet som stod på stortingens talarstol med et munbinn hängande ner från det ena örat.
1: Det er egentlig, det, det er ikke bra look Nei, altså det, det er jo er... resignasjonen i dette sant? Du bare liksom nej at nei, det, det er ikke håp Men, men bare sånn, hvis du ikke det Så er jo det en kjempeillustrasjon på at du ikke vet At du kanske jo ikke bruke det munnbindet en gang til i princip. så vet jo vi alle at Jeg tror ikke vi er få så går med et munnbind i hver jakkelomme Så du tar opp når du trenger det Sånn som er jo er helt ureglementert Du skal jo ikke det, du skal jo kaste det skal du ikke ta det på flere ganger Skrite
2: hendene både før og etter og nei, det er, det er jo, Vi er jo ikke langt for å gå med munnbind
0: Nei det er veldig altså, ja, det er, eller, Så lenge du ikke gnir det på noen andre Så tenker jeg det må, må nærme seg Men, fall, men er, det er uh, kan, Det er ikke greit Å henge det fra et øre
1: Nei det er ikke det Og ikke under haken heller god, ikke, For du må jo ta det opp nei. igjen Og da er det jo egentlig kjørt
0: <laughs> ja, nei, Det er munnbindanarki det, det er
1: munnbindanarki ja, jag ska jag sätter
0: ner foten för sån uh, slapp uppförsel uh, för att då då jag för det är ju några ett år sedan då att jag var lycklig att se ner och far så blev liksom automatiskt som sånn, bustade på huvudet Og
1: det har varit tid. Du du har du på dig munbänd under födseln och sen aldrig där
0: då. det var ja, det var ju uppträd det är ju det som man gillar så det där är det är inte det är Trina, har du en har du en eller något du tänker på in i helgen?
1: Ja, jeg har tenkt på veldig mye, men så tenkte jeg, de som har hørt, for jeg har hørt episoder siden, de har fått med seg at jeg hører på Barack Obamas selvbygrafi, som der forfatteren leser selv, 29 timer og 10 minutter. Og det, det jeg kan si, jeg holder på med det fremdeles. <laughs> det er det, det, det jeg bruker ledige på. Så det er ikke plass til mer anbefalinger enn det her foreløpig. 29 timer, men jeg tror jeg, har, jeg tror jeg kan begynne å nærme <laughs>
0: Men kan jeg bare stille et da spørsmål igjen da, til til lifehacks og hvordan man gjennomfører sånne ting som om bør. Når du hører på lydbok for det er ikke ja. ordentlig i gang med eh, hører du podcaster hører jeg på i pauser ikke sant? jeg kan bare sånn sette på eh, mm. noen få minutter og så høre litt videre i en podcast jeg har hørt på. Det går greit mm. Går det an med den, den type lydbok? Kan du sette den på liksom, mens du Gå fra en ting til en annen
1: hele, hele tiden, ja, jeg hører på sånn 20 minuter her, og 10 minutter der Og, og så kjørte bil, sant Kjørte bil alene om dagen, to timer, det er jo perfekt Men også når jeg går på skitur Så jeg vet det nå, slik har helt stille når jeg går på skitur Men så jeg går på skitur alene, så hører jeg lydbok Så nå har jeg sånne her eh, Områder oppi, oppi her. Eh, Det skaret der Og den lille toppen der, og sier Å, ah, det var det han snakket om når han og Michelle møttes Så det Men, eh, det, altså, det er jo <laughs> så plutselig har jeg plassert Barack Obama i mitt turterreng da, på en uh, koselig måte.
2: Hører du på i den hastigheten det skal være, eller drar du opp litt? Grann, uh, opp? Jeg hører
1: jeg helt in i riktig hastighet. Det er opprinnelig det er som forfatteren selv har tenkt.
2: <laughs> ja, nettopp, da må du ha det sånn.
1: Ja. <laughs> så da tar det, tar det sin tid.
2: Jeg hører stort sett podcaster på en og en halv, så da hører de i, i no, normalt tempo, så synes jeg det går så forferdelig segt. Det kommer si, vi aksepterer
0: at folk hører Aftenbåten i halvannen gangspart. Ja, og, uh, og, og ikke halvfart. Ikke halvfart, eller det er faktisk advar mot å høre det på halvfart. Ja, ja. Nei, men da Trine Eilersen, tror jeg vi skal la deg fortsette hytteturen og vinterferien din, og så skal Kjetil Alstheim ja. og jeg, Lars Klomnes, fortsette, om ikke arbeidsuka, så det som er av, av denne uka her, og så er vi tilbake neste uke, forhåpentligvis med Sara Sørheim utvilt og frisk og raske og alt mulig rart. Så takk for oss. Det var Aftenpodden. den det bra.